0: Gurabi Guru Chandraya Radikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhtaya Namunaha <coughs> Prenama a todos Muy buenos días nuevamente Y nos encontramos un jueves más en este caso con nuestro encuentro número 13 de lo que es nuestra serie de personalismo radical y en este caso continuando con la tercera clase dentro del subciclo sobre Guru <coughs> perdón El día de hoy vamos a estar hablando sobre el lado absoluto <coughs> y relativo de Sri Guru, pero como siempre vamos a hacer primeramente un pequeño repaso. <coughs> vamos a ver qué tan pequeño de lo que vimos la el jueves anterior, segunda clase de Guru Tattva donde estuvimos hablando sobre si Sri Guru es falible o infalible. ¿sí? O quizás ambos en un sentido en particular. Y allí obviamente mencionamos como eh, Krishna es infalible, llamado el infalible Achuta. Y la infalibilidad de Krishna no es la misma infalibilidad que un Guru va a exhibir. Incluso Sri Guru, un, un Vyasti Guru que representa agencia de Samastri Guru de manera pura y completa. Obviamente, de vuelta, Sri Guru va a ser infalible en su propia, en su propia manera, con un tipo de Bhakti que va a capturar al infalible mismo, a Sri Achuta. Pero al mismo tiempo mencionamos como Sri Guru, si consideramos Sri Guru como un representante del más elevado orden, puede de todas maneras com cometer ciertos errores, los cuales de todas formas no van a estar comprometiendo su pureza interna. ¿Mm? Obviamente, por otro lado, podemos hablar de errores graves, a diferencia de errores leves, los cuales sí pueden comprometer la pureza, la situación interna de alguien, pero en el caso de un guru del más elevado orden, esto no va a acontecer.
1: ¿Mm?
0: Recordemos, cuando yo digo Sri o cuando nos referimos a Sri Guru, en este caso nos referimos al principio de samasti Guru, o a un Vyastri Guru que plenamente representa ese principio, alguien 100% entregado, rendido, y en ese caso eh, también establecimos la diferencia entre lo que es la diferencia entre mm, errores leves y errores graves, errores graves podrían ser abusos repetidos, premeditados, como abuso sexual, aparat, de diferentes formas, y abusos leves podrían ser pequeños errores que no, como digo, afectan la pureza interna, errores ocasionales, accidentales, o en un nivel leve, como olvidar un verso, equivocarnos en algo, en, en, en un pequeño detalle, por decirlo de alguna manera. Y mencionamos como el poder aceptar la posibilidad de este tipo de errores leves en alguien súper elevado, incluso en Krishna mismo, como el aparente, aparente exhibir en su lila cierta limitación, cierta imperfección, incrementa el afecto y el encanto. Y esto mismo criterio se puede aplicar en relación a Sriguru sea que nos, nos da la oportunidad, entre otras cosas, de poder ofrecer amor incondicional. Aunque por el otro lado puede haber cierto grado de imperfección en cierta medida superficial, eso nos invita a amar pese a, como estamos siendo, siendo amados por Sri Guru y Krishna. Algo ligado a la idea de infalibilidad es la idea de omnisciencia. Y mencionamos como el Guru no es omnisciente de la misma forma en que Krishna lo es, Podemos hablar de que el Guru es omnisciente en cierto sentido, en el sentido de que Krishna se encuentra en su corazón y le inspira a saber lo que haya que saber para ese momento. O si el Guru es un devoto puro, ama a Krishna puramente. Llamar a Krishna del todo implica conocerlo del todo, y conocerlo a él implica conocerlo todo. En ese sentido podemos hablar de omnisciencia, pero no en todo el sentido de la palabra. A este respecto también usamos, utilizamos algunas ideas sobre el concepto de aparad. Como muchas veces utilizado para detener por completo nuestro pensamiento crítico, ante la idea de si ves algún defecto, eso es aparat, eso es ofensa. No critiques al guru, no veas el defe ningún defecto en nadie. Pero como mencionamos, aparat significa más bien algo realizado con mala intención, conscientemente. Eh, y por otro lado, de vuelta, una crítica constructiva y amistosa tiene poco y nada que ver con aparat, tiene más que ver con una preocupación sana y un síntoma de afecto. Y el, y el temor o la paranoia de no cometer ningún tipo de aparato muchas veces lleva a tratos muy superficiales, muy diplomáticos, muy calculados, en donde no queremos ofender a nadie, pero superficialmente creamos esta idea de armonía más bien externa. O muchas veces sabemos que hay algo que está mal y permanecemos en silencio por temor a cometer aparato, pero eso nos lleva de alguna manera a ser cómplices, de lo que se esté cometiendo. Entonces, en contraste a eso, compartimos distintas ideas y síntomas de lo que podría ser una crítica constructiva idónea y cómo un gurú debería estar abierto a reconocer, a recibir crítica constructiva, abierto a reconocer errores que pueda estar cometiendo, no estar temeroso o temerosa de, de reconocer ello, ya que eso no, no compromete su posición interna, más bien establece un ejemplo para otros que reciben un referente de cómo Reconocer y trabajar cuando un error se manifiesta. Incluso mencionamos como nuestra Gaudiya Sampradaya es un producto de eso en un sentido, ya que la Gaudiya Sampradaya está basada en el Bhagavatam y el Bhagavatam es un producto de un gurú genuino criticándose a sí mismo, Vyasadev, en términos de su propio trabajo literario. Entonces básicamente concluimos con esa idea. No hay necesidad de sobre justificar errores de parte del Guru, No vamos a liberar desde ese lugar de, de la neurosis que nos puede estar acompañando por temer, temer el cometer algún tipo de aparato, por mencionar algo que realmente esté pasando y nos va a invitar a tener un tipo de fe mucho más profundo, un tipo de confianza mucho más madura y sostenible. Entonces Algunas ideas de lo que vimos el jueves anterior y como decíamos el día de hoy estamos en nuestra tercera charla sobre Guru Tattva. Y vamos a estar tocando el tema del lado absoluto y relativo de Sri Guru. Entonces vamos a comenzar por allí, con una pequeña introducción, compartiendo algunas ideas a este respecto. Y un tópico importante y típico, obviamente, en relación a hablar de Sri Guru, justamente este, ¿no? En relación a Guru Tatua, tenemos esta idea, que me imagino la mayoría de nosotros ha escuchado, el lado absoluto del lado relativo de Sri Guru. Y es importante entender, por empezar, a qué nos referimos con eso, cuando invocamos estas ideas. Ya que muchas veces he visto que se habla del lado absoluto y relativo del Guru, pero sin aclarar a qué nos referimos. Y cada persona se, se queda con una idea diferente de qué, se está, de qué se está hablando, básicamente. Diferentes personas con diferentes ideas en mente suele ocurrir. Entonces, si no aclaramos esto al hablar unos con otros, probablemente cada cual está quedándose con una idea llegando a una conclusión completamente distinta porque están pensando que estamos hablando de algo completamente distinto. O muchas veces al no tener una idea clara de la diferencia entre estos dos aspectos, absoluto y relativo, muchas veces se genera una justificación inapropiada de ciertos mal comportamientos que a veces son encontrados desafortunadamente en ciertos gurús, eh, tratándoselo de justificar en el nombre de... ese es el lado relativo del guru, no hay problema, algo así. Y como dijimos, o sobre enfatizar el lado absoluto puede terminar a, en algo similar a Maya donde el Guru es equiparado en todo el sentido de la palabra con Krishna, eh, completamente omnisciente, completamente infalible, como hablamos en la clase anterior, cuando en verdad ese no es el caso. Entonces, si los puntos que mencionamos de hecho en la clase anterior y en la primera también no son debidamente comprendidos, entonces... Hoy vamos a abordar dos situaciones que pueden surgir debido a esta malinterpretación. Y una es que si un gurú comete un error, u otro gurú comete algún error incluso leve, quizás lo vamos a considerar rápidamente falso. Si generamos esta absolutización del gurú es perfecto en todo sentido, no se va a equivocar nunca. Entonces, si alguien se equivoca, entonces es un gurú falso. O si el gurú de uno comete un error grave, muchas veces se termina sobrejustificando y considerando eso es un lila trascendental eh, que no lo afecta. Entonces tratemos de buscar un, un punto medio, ¿no? en donde no es que un, el error leve vuelva a la persona completamente caída, ni un error grave se justifica en el nombre de ser un lila trascendental. Tratemos de, de lograr un punto medio y más realista. Entonces vamos a intentar hoy ac aclarar un poquito algunas de estas cosas en el marco de personalismo radical que como sabemos tiene mucho que ver con, con la idea de, de ser personas, de ser personalistas en la mayor medida que nos sea posible y de permitirle esto mismo a otros también ¿sí? y permitirle a, a ambas partes, en este caso de la ecuación guru-discípulo, relacionarse desde un lugar personalizado y saludable. Entonces vamos a continuar con una sección en donde justamente vamos a aclarar a qué nos referimos con absoluto y relativo. ¿sí? Cuando hablamos de Sri Guru, partamos por aclarar esta idea o cuáles son las diferentes, algunas de las principales diferentes ideas que se suelen tener en mente en la comunidad Gaudia a la hora de invocar estos dos términos. Entonces, algunas personas consideran, por ejemplo, que el, una mala conducta de parte de algún Guru, ya sea un error leve o un error grave, a veces considera, eso es a lo que se refiere con el lado relativo. Mientras que el lado absoluto se considera que se refiere al aspecto del gurú que no se ve afectado por lo que pueda estar pasando en el lado relativo. Pero en verdad, esa no es tanta la idea en la que, eh, originalmente, al menos este término no ha sido utilizado desde ese lugar. Eh, como digo, podemos usar la idea de absoluto y relativo sin tener una idea muy clara de, de a qué nos estamos refiriendo, o si estamos hablando con la misma idea en mente. Entonces vamos a, al origen de dónde surge esta concepción del lado absoluto y relativo del Guru. Y para eso tenemos que dirigirnos sé a si la Sidra Maharaj y su trabajo Sri, Sri Guru y su Gracia, que obviamente sabemos no es algo que él escribió, sino un compilado de charlas que él dio espontáneamente. Y allí él se dirige originalmente a, a, en relación a, a estos dos términos, el lado absoluto y relativo del Guru. Pero ¿a qué, a qué se refiere él con estos dos términos? Cuando él dice el lado absoluto del Guru, se está refiriendo a Sri Guru, al samasti Guru, al principio Dios, si se quiere, como Guru. A eso él se refiere como el lado absoluto. Y cuando él indica el lado relativo del Guru, se está refiriendo al Vyasti Guru, o al representante individual de la agencia de samasti Guru Tatva, al devoto de Krishna. Entonces si y llamarás por partir, la idea original es lado absoluto y relativo de Sri Guru significa Samasti y Vyasti. ¿m? Algo que ya establecimos y explicamos en nuestra primera charla. Entonces, al menos de acuerdo a Silasidarmara, vamos a considerar otras opciones, pero partamos de, del origen de donde surge esta idea. El lado absoluto del Guru es Dios mismo siendo Guru, ¿no? siendo el Guru original, ¿m? siendo la agencia de Sri Guru. ¿m? O Dios expresándose a sí mismo a través del Guru, la porción que se expresa atrás del individuo Sri Guru, a eso nos referimos con el lado absoluto, mientras que el lado relativo del Guru se refiere eh, ¿cómo decirlo? no a, al Guru siendo Dios representado sino al Guru siendo un devoto de Dios como Pichronachakavartitakur dirían al Guru Asakam Sakshak Saritvina Samastra Sastra etcétera y luego Kintu Prabhurya Ivat praya Ivatasya Kintu ¿no? Aunque, aunque el Guru puede ser visto como vagabundo directamente, de vuelta en un sentido en particular, al mismo tiempo está a este lado del Guru siendo un devoto de Hari. ¿sí? Ya a eso nos referimos aquí, o la Lanka se refiere con el lado relativo. ¿sí? Entonces vemos que la idea de aquí de absoluto y relativo tiene poco y nada que ver con sobrejustificar errores graves ¿sí? eh, en el nombre de eso es el lado relativo del Guru, no es la idea con la cual la Lanka se refirió a esta idea, a esta noción, a este término. Ni eh, tampoco, de vuelta, al mencionar el lado absoluto, él está hablando aquí de sobre-enfatizar la total infalibilidad del individuo sirviendo como guru. Por absoluto y relativo se está refiriendo a Samasti y Vyasti. Y de vuelta, aunque podamos usar absoluto y relativo desde diferentes lugares y para referirnos a distintos aspectos del ser Guru, de vuelta, es importante entender en qué contexto nos estamos refiriendo en este caso en particular, así, así ambas partes de la conversación estamos hablando sobre lo mismo. ¿no? Entonces esta es la idea original, básica, de que es absoluto y relativo, pero vamos a continuación a, con, a explicar estas dos estos dos términos, absoluto y relativo, desde otros lugares, desde otras posibilidades también. Eh, y de vuelta, en caso de tener una conversación con alguien dejemos en claro en qué sentido estamos invocando estas dos ideas de absoluto y relativo en relación a ese Guru. Entonces, una forma de hablar del lado relativo del Guru también podría ser considerar que el, la misma posición de Guru es un upadi ¿sí? o una designación temporal, llamémoslo así, en el sentido de que el Guru no va a ser eternamente en su propia consideración, ¿no? Un guru en la eternidad. Su proyección eterna no es quiero ser guru por siempre, sino que su lado como sirviente en ese sentido sería su lado absoluto. Su lado relativo es guru. ¿no? Su lado absoluto de sirviente toma la forma de guru relativamente en, por un tiempo, pero su espíritu interno es siempre soy un sirviente. Mm. En otras palabras, el punto es que una posición como guru o incluso una posición como sannyasi, etcétera, son upadis, son situaciones temporales en las que uno se encuentra, pero las que, las que uno debe en un sentido de hacer a un lado a la hora de alcanzar la meta última de la vida. Pero uno también puede aceptar alguno de esos upadis temporalmente como algo que nos va a ayudar para en última instancia alcanzar la meta de la vida, básicamente. En otras palabras, si uno acepta ser saniasio, ser guru, lo que fuere, uno acepta esos upadis de manera que no creen, mayores upadis, ¿m? mayores designaciones. Uno no, no acepta sannyasi, o uno no se vuelve sannyasi o uno no se vuelve guru para adquirir mayores designaciones temporales. Eh, más bien uno recuerda que esas cosas, esos puestos, o posiciones de servicio son upadis en sí mismos y el lado absoluto de todo ello es más bien siempre la ofrenda, el servicio, la identidad de uno como sirviente. Entonces, al menos desde la perspectiva del guru mismo, el guru no se proyecta a sí mismo o a sí misma eternamente como guru, sino más bien en las palabras y si las llamarás como estudiante por siempre. ¿Mm? Obviamente en el caso del, del discípulo eso va a ser diferente. El discípulo aspira a relacionarse con su guru en Nityanavadvip, por ejemplo en esta perspectiva de Golok. El discípulo aspira a, a servir eternamente a su guru en Nityanavadvip. Desde el lado del discípulo, el guru va a ser eternamente un guru en el Lila. ¿Mm? porque tenemos esa perspectiva, ese potencial en Nithyanada, pero desde la perspectiva del Guru, él o ella se va a considerar a sí mismo su rol, servicio como Guru, como algo temporal, y más bien aspira a ser un discípulo de su Guru en Nithyanada.
1: Entonces
0: la experiencia subjetiva personal del Guru en Nithyanada va a ser, soy un discípulo de mi Guru. La experiencia subjetiva de nosotros como discípulos de ese Guru va a ser, él es mi Guru. <risa> sé que hasta un punto lo podemos acomodar dentro de nuestra cabeza. Pero ese es el punto central. Y esta sería otra manera de, de referirnos a la idea de absoluto y relativo. ¿Mm? Otra forma de aplicar la idea de absoluto y relativo en relación al Guru. Podría ser en, en relación al, a la idea de que el Guru, un Guru, un individuo, un representante, un agente de la agencia de Guru Tattva, Es una persona, no más de una, un Guru en particular. Y de ese lado podríamos decir es su lado absoluto, una persona. Pero tal persona... Digamos, por ejemplo, alguien como Srila Prabhupada es un individuo en particular. Pero él va a ser experimentado, sentido, percibido por cada uno de sus discípulos o seguidores desde, como una persona diferente en un sentido, desde un ángulo en particular. Así como cuando Krishna entra a la, a la, al estadio de lucha con Kamsa, Mala, Namas, Ninam, Narabharam, etc. El famoso versos donde distintas personas perciben a Krishna, de diferentes lugares, aunque él es la misma persona. Entonces ese sería el lado relativo del gurú. Él es una misma persona, pero distintas personas lo perciben desde un ángulo en particular, un ángulo relativo a su humor en particular. Entonces De vuelta, esto está conectado a la idea de cómo Krishna va a llegar al corazón de cada uno a través de la misma persona, a través del mismo gurú. Krishna está llegando a distintos corazones de diferentes formas aunque el guru es la misma persona pero la llegada es diversificada ¿no? de vuelta, por ejemplo si la propia es una persona pero existen muchos prahupats por decirlo así en el sentido de que diferentes discípulos lo van a percibir a él diferentemente entonces hay unidad pero hay diversidad está al lado absoluto y está al lado relativo si se quiere hay muchos silaprahupats y al mismo tiempo Prabhupada es uno y por encima de esto como dijimos Sri guru es uno, no puede ser más de uno como si la Prabhupada mismo diría en una de sus famosas clases. No existe más de un guru en el nivel personal, pero al mismo tiempo, perdón, en un sentido no existe más de un guru, como dijimos, guru tattva, Sri guru, pero en un nivel personalizado existen muchos gurus, y cada guru tiene diferentes facetas, de acuerdo, para cada uno de sus discípulos. Y obviamente esta idea muchas veces no le... ¿Cómo decirlo? No, no, es tan, no es algo que inspire tanto a ciertas personas, ¿no? La idea de una misma verdad, aunque debería, la idea de una misma verdad expresándose a través de una multiplicidad de gurus, o incluso un mismo guru, de vuelta expresándose a sí mismo o a sí misma de manera diversa a, a diferentes personas. ¿M? Pero de vuelta rechazar algo simplemente porque es diferente, es algo basado en el, en el temor, ¿no? Si algo expresa una. Algo diferente a lo que yo concibo, lo rechazo. Eso habla más de mi temor que de la realidad en sí misma. ¿no? Entonces alguien que piensa, por ejemplo, yo conozco a Sri La Prabhupada, yo sé quién es. Y si otros lo ven desde otro lado, yo niego esa experiencia. Yo sé quién es Prabhupada. Eso es algo es un insulto a alguien como Sri La Prabhupada. ¿no? Limitarlo a, a lo que yo experimento de esa persona en particular, sin considerar qué tanto Krishna se puede expresar a través de esa persona y esa misma persona mostrar diversas facetas si yo digo yo, so, yo solamente yo conozco quién es él básicamente estoy implicando yo conozco a Prabhupada, yo controlo a la Prabhupada yo lo puedo manipular básicamente y si alguien dice no pero está este otro aspecto de él y alguien dice pero yo no vi ese aspecto de Prabhupada que no lo hayamos visto no quiere decir que no exista, eso habla más quizás de nuestra falta de visión que, que de alguien como la Prabhupada careciendo ese aspecto en particular en ese caso estamos per perdiendo de vista un aspecto de él. ¿no? Un famoso ejemplo podría ser, lamentablemente, algunos devotos hasta el día de la fecha no, no, no aceptan la relación de La Prabhupada con Srila Siddhar Maharaj. Y si Siddhar tenía conocía un lado de La Prabhupada muy único, que a menos que uno estuviese en una relación como la que Sri Siddhar tenía, uno no va a llegar a conocer ese lado de Prabhupada. Entonces, aquellos que logran aceptar a alguien como Srila Siddhar Maharaj están logrando conocer otro lado de Prabhupada que de otra manera permanecería desconocido, básicamente. ¿Mm? O tantas personas que conocieron a Prabhupada antes que llegase a Occidente, este famoso libro, Si la Prabhupada, un amigo para todos, muy interesante al respecto. Distintos devotos y personalidades comparten facetas de Prabhupada que generalmente quizás no son tan conocidas para aquellos que, que, básica, que únicamente lo limitan a la idea de Acharya universal mundial, lo cual no es que está de más. Pero hay otros aspectos, como digo, de esta joya multifacética. Entonces, esa sería otra manera de concebir al guru en términos de lado absoluto y lado relativo. Y finalmente, vamos a un lado más, el cual vamos a abordar principalmente el, el día de hoy. En relación a absoluto y relativo, también poder, generalmente, muchas veces, se suelen expresar estas dos ideas eh, conectando el lado relativo del guru con su lado humano, con su personalidad como individuo, mientras que el lado absoluto del Guru, en este caso, va a estar conectado al mundo interno del Bhakti, de esa persona. Lo cual es una definición que también es aceptable, como todas las demás. Simplemente debemos, como digo, tener en claro cuándo nos estamos refiriendo a qué definición. Y vamos a concentrarnos aquí en adelante principalmente en esta noción del lado absoluto y relativo del Guru. Entonces vamos a pasar a una siguiente sección eh, donde vamos a hablar si el lado relativo del Guru nos habla acerca del lado absoluto. ¿Existe alguna correlación entre la figura humana, la dimensión humana de Sri Guru y su mundo interno? Entonces vamos a tratar de abordar este punto a continuación. De vuelta, por un lado tenemos lado absoluto y relativo, que como vamos a ver no son absolutamente el mismo. Si fuesen el mismo no estaríamos hablando del lado absoluto y relativo. Pero aunque absoluto y relativo no son absolutamente lo mismo, al mismo tiempo no son tampoco del todo diferentes. No, no son dos, dos plataformas que están del todo divorciadas, separadas una de la otra. En, en otras palabras podríamos decir que una nos habla de la otra en el sentido de que el lado relativo del guru, su personalidad, su faceta humana, nos va a estar hablando también de su lado absoluto, de su mundo interno de realización espiritual. Entonces, muchas veces podemos escuchar ideas como: ok, el absoluto es el, el lado del guru como devoto puro, y el relativo es el lado humano del guru. Muchas veces, de vuelta, absoluto y relativo se toman esos lados. Lado humano. Lado trascendental, devoto puro. Pero la pregunta también que nos podemos hacer en base a temas que ya estamos, estuvimos tocando en nuestra serie es ¿qué tanto podemos trazar una línea entre estas dos cosas? ¿Qué tanto podemos separar entre lado humano y realización espiritual interna? ¿A qué nos referimos por lado humano en un guru? Si estamos hablando especialmente de alguien que es supre, supremamente avanzado. ¿no? ¿Será que la humanidad de semejante guru está completamente desconectada de su lado como devoto puro? ¿O será que la humanidad del Guru, tal como se expresa, nos está indicando, nos está hablando de su mundo interno? Recordemos acerca de lo que hablábamos en las charlas de, de individuación, de cómo la humanidad, nuestra humanidad, la humanidad de su Guru, puede y debería ser integrada en nuestra espiritualidad hasta el punto de, de que esa humanidad nos va a acompañar en la eternidad. Las palabras de Dishmanach Chakravarty Thakur en la etapa actual somos seres humanos, practicantes sádhagas, pero través de la práctica el bhakti, incluso nuestro cuerpo físico y psíquico, se va a ir espiritualizando mediante el ingreso del Swarup Shakti, hasta el punto que se vuelve completamente espiritual, trascendental, espiritualizado, tanto cuerpo físico como psíquico, lo cual incluye de vuelta nuestras sensibilidades humanas, todo lo cual en ese estado espiritualizado pasa a volverse parte de nuestra identidad eterna, en el Nara Lila, en los pasatiempos que son... No solo plenamente divinos, pero plenamente humanos. Entonces, el punto es que si el Guru está representando plenamente a Sri Guru, Sri Guru con minúscula representa a Sri Guru con mayúscula del todo, entonces, en ese caso al menos, podemos hablar de que la humanidad del Guru de alguna manera va a estar reflejando la espiritualidad del Guru. Entonces, no van a estar separados como quizás a veces podemos llegar a pensar. Si, si, si llegamos al punto de separar en absoluto, si, los ve, si vemos lado absoluto y relativo como algo completamente separado, esto se puede, nos puede llevar a, a diferentes posibilidades de abuso. Como mencionamos, por ejemplo, imagínense que un gurú, y en este caso no estamos hablando de alguien muy avanzado, pero un gurú no se incurre en una actividad ilícita sexual, por dar un ejemplo, en una forma de abuso, y alguien dice, ah, ese es su lado relativo, <ríe> su lado absoluto se mantiene como devoto puro. Y en el lado relativo pasan cosas. <ríe> ¿No? no es la idea, no es la idea llegar a ese punto. ¿no? O si el gurú, no sé, miente repetidamente, evade sus propios errores, eh, está completamente cerrado a que alguien le señale algún error, e incluso demoniza a quien quiera que señale algún error constructivamente... Y, y hay que alguien diga, bueno, aunque hace todo eso, ese es su lado relativo, pero en su lado absoluto permanece intocable, sin ser afectado. De vuelta, decir ese tipo de cosas no es verdadera armonización. Es una armonización forzada, superficial, más bien es un tipo de evasión en la mayoría de los casos. Entonces, como mencionamos, no es que, que estos dos lados en el gurú están del todo paralelos, están paralelos del todo, sino que están conectados. No es que no se tocan en ningún momento completamente separados el uno del otro, más bien están íntimamente conectados. Entonces, en ese sentido, lo que pasa en el lado relativo nos va a estar indicando lo que está pasando en el lado absoluto. Entonces, como ya hablamos en algunas clases anteriores, la humanidad, no, del guru, de quien fuere, no, no debe ser descartada en el nombre de la trascendencia. Trascendental no significa rechazar la humanidad. Más bien, hay lugar para la humanidad incluso en la eternidad. Por lo tanto, hay lugar para la humanidad en el carácter del guru. Y por humanidad, también aquí en este caso en particular me estoy refiriendo a ciertas aparentes imperfecciones o en cierta medida no aparentes, imperfecciones, errores, un gurú, no sé, o ciertos detalles de carácter y personalidad que quizás en lo idealizado puedan no ser lo que uno cree que es idóneo. Por ejemplo, algún gurú puede ser muy, muy avanzado y al mismo tiempo ser un tanto, no sé, quejoso, malhumorado por momentos. Y quizás todo eso era parte de la personalidad del gurú que es ahora un devoto puro, pero todo eso estaba con él o con ella antes de volverse un devoto puro. Y ahora que se volvió un devoto puro, ese aspecto de, la, de su personalidad de alguna manera se mantiene por arreglo de Krishna y no está comprometiendo su situación interna. De vuelta, es un detalle, no estamos hablando de errores excesivos y graves, y no queriendo justificar nada extremo. Pero en muchas ocasiones Krishna puede mantener algunos de esos detalles Incluso no solo para sumar cierto encanto en la ecuación, sino para ponernos a prueba a nosotros. Qué tan sustancial es nuestra apreciación y visión del Guru. Qué tanto discernimiento también estamos ejercitando. Porque de vuelta, si lo entendemos apropiadamente, ese pequeño error en el marco de la devoción pura va, va, va a contribuir su elemento de, de encanto, básicamente. ¿Mm? Obviamente, en cierto nivel estoy mencionando, cuando por otro lado la el lado relativo del gurú es bastante relativo, por decirlo así, o hay bastantes imperfecciones que necesitan ser abordadas y todo eso empieza a crear una interferencia eh, y, y, y afectar el mundo interno del gurú. Entonces eso ya es otra cosa, eso ya es otro departamento. ¿Mm? Especialmente es otra cosa si tanto gurú como discípulo intentan tapar eso y sobre justificarlo, mencionando ese es el lado relativo nomás. ¿Mm? ¿No? Muchas veces he escuchado incluso devotos que, en su intento por sobrejustificar el, el mal comportamiento de su guru, algo que realmente requiere abordaje, terminan ellos diciendo cosas como: incluso el lado relativo del guru es absoluto. Mm. Lo cual, de vuelta, ¿no? si hablamos de algún error leve en un devoto puro del más elevado orden, Podríamos decir, en ese sentido, el lado relativo ha de ser visto como absoluto. En el sentido de que es un error leve que no afecta al mundo interno de la persona y suma su encanto. Pero aparte de esos casos que generalmente, son más bien excepcionales, no, no deberíamos decir ese tipo de cosas, que el lado relativo es también absoluto. Porque más bien eso abre las puertas de vuelta a propuestas bastante peligrosas y más bien despiertan sospechas ¿no? de querer sobrejustificar algo ¿no? bajo la idea de ese lado Relativo, pero también es absoluto. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la necesidad de, de, de estirar la situación hasta ese punto? que estamos tratando de sobrejustificar en esos casos? De vuelta, probablemente uno dice, termina diciendo esas cosas porque es la única manera en la que uno puede justificar algo que no debería estar pasando. ¿Mm? Si el guru se vuelve un depredador sexual y alguien diga no, ese es su lado relativo, y su lado relativo es absoluto, así que no, no, no hay que verse afectado por ello, no, no es correcto, no es idéntica esa comprensión. Muchas veces este mismo mecanismo de evasión termina diciendo cosas como o sea, nuestra preocupación como discípulos debería ser total y enfocada hasta tal punto que no tenemos tiempo de analizar en qué manera la persona a través de la cual Sri Guru se está expresando pueda estar fallando desde el punto de vista relativo. A veces entrega ese tipo de idea también. Deberíamos estar tan enfocados como discípulos que no tenemos tiempo de ver cómo nuestro guru puede estar fallando en, el, en su lado relativo. En un sentido se entiende la idea, pero al mismo tiempo eso puede ser una instrucción que puede ser abusada, y puede ser una ceguera ¿no? demasiado extrema y un tipo de evasión espiritual. O puede ser incluso una complicidad silenciosa de errores que sabemos que están ocurriendo y que deberían ser abordados. Puede ser un tipo de de, de hipocresía y de, ¿cómo digo? de ceguera voluntaria, ¿m? en el peor de los casos. O de vuelta, muchas veces encontramos este tipo de argumentos de que, bueno, en seguro estamos encontrando al absoluto, extendiéndose hacia nosotros, pero muchas veces el discípulo elige seguir enfocándose en lo relativo. ¿no? Aspiramos a lo infinito, pero no estamos dispuestos a crecer más allá de los límites de aquello que nos hace sentido a nosotros. A veces se critica a quien ve algo en el lado relativo de ese lugar. ¿no? Esto está ligado a esta idea de, de neurosis con aparat que hablamos en la clase anterior. ¿no? Si alguien ve algo, inmediatamente se lo cataloga como, como ofensor. Y sí, a través del guru, idealmente el absoluto está descendiendo a nosotros. Y no, no estamos recomendando estar completamente absorto en lo relativo, pero si la humanidad del guru está mostrando algo que requiere reparación... Eso no es un capricho del discípulo que está solamente enfocado en lo relativo. Puede ser algo que requiere atención de parte del Guru. De vuelta, Krishna es el absoluto y Sri Guru es un, un principio absoluto. Pero Guru con minúscula no es un principio absoluto en sí. Independiente de Sri Guru, independiente de Krishna. Tratemos de diferenciar esto, de vuelta, absoluto y relativo. Absoluto, como se le hacía diría... Guru con mayúscula, relativo, vyasti, guru con minúscula. Entonces, tratemos de mantener en mente esta diferencia crucial que establecimos del día 1. Entonces, si alguien nos acusa diciendo que ah, como discípulo uno no quiere ir más allá del límite de lo que le hace sentido a uno y por eso uno queda enfocado en lo relativo, bueno, si para algunas personas o discípulos ver ciertas faltas en el guru no hace sentido, no tiene sentido ver falla alguna, Quizás también uno podría decir que tal persona no está deseosa de crecer más allá de sus propios límites. Porque esa persona lo va a estar acusando a uno. De, oh, si usted ve un, de un defecto en el gurú, se muestra que usted no está dispuesto a crecer más allá de sus propios límites. Pero quizás el que no está dispuesto a ver de defecto alguno en el gurú cuando lo hay, no estamos promoviendo ver defectos donde no lo hay. Quizás esa persona no está dispuesta a crecer más, más allá de sus propios límites. Recordemos que en Shastra los síntomas de un guru fidedigno, especialmente en el famoso verso del Bhagavatam, el guru obviamente tiene que poseer conocimiento del Shastra, conocer la teoría, enseñarla, también tiene que tener realización interna de las palabras que está pronunciando. Pero, ¿cómo, es todo, ¿cómo todo eso se refleja externamente en el carácter, en el comportamiento del Guru? Upasama Ashrayam, dice el Babdan. Upasama Ashrayam literalmente significa el Guru ha tomado refugio, Ashrayam, en Upasama, en la tranquilidad. Entonces, tomar refugio en la tranquilidad básicamente significa el Guru ha controlado sus sentidos. O en otras palabras, podríamos decir: el Guru tiene una humanidad equilibrada. La, la humanidad, el lado humano del Guru se encuentra relativamente balanceado,
1: ¿Mm?
0: al menos en un nivel, en el nivel en el que el Guru puede interactuar con otros, enseñar a otros y en el nivel en que, la, en que una humanidad no balanceada no se, mete, no se interpone en el, en el camino, en el intento del Guru instruir a otros. Porque si eso ocurre, eso es algo a ser abordado. Si la humanidad del Guru está del todo desequilibrada, eso va a afectar su rol y función como guru, ¿sí? como vamos a verlo al final de la clase de hoy. Entonces, en otras palabras, su pasamano, guru no puede ser arrastrado por las pasiones humanas. Tiene que tener cierto control, las riendas en sus manos, por decirlo así. Y de vuelta, con esto no nos, no nos referimos únicamente a si el guru es un sanyasi no puede tener sexo siendo un sanyasi. No solamente eso significa controlar la mente y los sentidos. También significa de vuelta tener la humanidad. Una humanidad relativamente balanceada, el lado relativo, humano, va a estar de, rel, básicamente equilibrado. Entonces, si nos vemos continuamente como si alguien es un guru y se ve continuamente arrastrado por su humanidad, o se, ve, se detona, su humanidad se detona de maneras desequilibradas por ciertas emociones, o por ciertas heridas psicológicas o trauma no resuelto, de vuelta, Ide idealmente eso no debería acontecer, pero puede acontecer, seamos realistas. Y si todo este tipo de desequilibrios humanos que se detonan, ¿m? como si lo hacen que el gurú de repente se vuelva otra persona y exhiba un carácter no usual, no esperado de un gurú, eso no debería estar aconteciendo idealmente ¿m? para alguien que está sirviendo en la capacidad de gurú. Eso sería algo demasiado desconcertante para, para sus discípulos, sino algo saludable para el que está en esa situación como guru. De vuelta puede haber ciertos chispazos de humanidad no del todo integrada aquí y allá, pero no hasta el punto de que la humanidad no integrada está arrastrando al guru de un lado al otro y el guru luego tiene que sobrejustificar o el discípulo mismo y tiene que como si lo estirar la filosofía para acomodar ese desequilibrio. Y tratar de forzar a todo el mundo a aceptar la propia versión de uno de las cosas para que se justifique el desequilibrio de uno. No es por allí. Y como dijimos, si alguien dice, no, eso es solamente algo relativo en el guru, eso no está tocando su lado absoluto. Pero el punto es que el shastra está yendo un paso más allá Un síntoma al guru fidedigno es que debe exhibir control de sus pasiones humanas, de su humanidad. Eso debe estar relativamente integrado. De vuelta. Otros síntomas son conocimiento del shasta, realización interna, pero de nuevo, todo eso se ve reflejado en cómo el guru lidia con su propia mente, lidia con sus propias emociones, lidia con su propia humanidad. No se ve arrastrado extremadamente por eso, no se ve forzado a actuar en formas que comprometen su, su integridad y que afectan a otros tremendamente.
1: Entonces
0: Vamos a continuar con una siguiente sección obviamente en relación a esto donde seguiremos eh, examinando algunas de las consecuencias de uno malinterpretar estos puntos, malinterpretar esta idea del lado absoluto y relativo. Y en este caso, en relación a esta idea de absolutizar el lado relativo del Guru. Entonces, vamos a la siguiente sección vamos a llamarla Absolutizar el lado relativo del Guru significa relativizar el lado absoluto del Guru. Es una idea que invocamos a menudo. Absolutizar lo relativo Implica relativizar lo absoluto. Y ya mencionamos previamente, ¿no? Algunas veces el gurú mismo o a veces sus discípulos o a veces ambos recurren a esta idea de absolutizar lo relativo. El lado relativo del gurú es también absoluto. Lo cual no solamente va a llevar a diferentes formas de confusión, sino a formas de abuso, a formas de sobrejustificación y también a una relativización del lado absoluto, de la sustancia absoluta del principio de ser guru que debería estar expresándose a través de ese agente en donde se termina reduciendo ese lado absoluto a lo que sea que, que encaje convenientemente con la zona de confort actual del, del que está tratando de justificar algo entonces no es la idea lo dejo en claro, no estamos promoviendo eso en todo caso la idea de vuelta de que el lado relativo del guru es también absoluta Únicamente la vamos a aceptar si, si entendemos el lado relativo el guru como siendo la humanidad del guru y, 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 y el lado absoluto el guru siendo alguien que está 108% rendido en su corazón. En ese caso, el lado absoluto y el lado relativo de alguna manera son uno, siendo que uno refleja plenamente al otro e internamente esa persona del todo pura y su humanidad va a ser absoluta en ese sentido, ¿sí? indicándonos esa pureza. Eh, en el sentido de que el lado relativo no va a estar interfiriendo con el lado absoluto. Va a ser algo plenamente indicativo y transparente, si se quiere. Pero también debemos ser lo suficientemente honestos y reconocer que estos ejemplos de los devotos de la más elevada orden muchas veces pueden ser más bien la excepción a la regla que la regla en sí misma. Entonces, más allá de estas excepciones... La idea de que el lado relativo del gurú es absoluto también, no tiene base escritural alguna, más allá de, sea sástrica, sea de lógica, etc. Y más bien nos deberíamos preguntar a nosotros mismos cuál es el, la idea de esa proposición. Si yo estoy proponiendo incluso el lado relativo es siempre absoluto, ¿cuál es la intención detrás de, de semejante propuesta? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo el concebir el lado relativo del gurú como absoluto es algo que, si lo que, que apoya el personalismo en servicio a la, a la entrega, a la rendición. ¿Qué, qué tanto estamos promoviendo eso? No? ¿Por qué necesitamos absolutizar la humanidad del guru en, en todo el sentido de la palabra y en cada situación? De vuelta, el lado humano del guru es el lado humano. Y de acuerdo con qué tanto ese principio se aceptado y resuelto en servicio al absoluto. ¿no? De acuerdo a qué tanto el guru integra su humanidad en servicio al absoluto, eso en esa misma medida eso va a determinar qué tanto esa humanidad se va a interponer en el flujo del absoluto descendiendo tras el guru o no. Entonces, de vuelta, trascender lo relativo, recordemos, no tiene que ver con rechazar nada. Trascendencia de lo relativo implica integración de ello. No evitar algo, no negar algo, no minimizar algo. Un famoso ejemplo de la tradición cristiana a este respecto viene, en el, se da en el caso de Jesucristo, ¿no? en, en Gethsemane, el famoso jardín en donde él se dice que acepta del todo su propia humanidad en la más elevada forma de entrega posible y eso lleva a su trascendencia. Entonces la plena aceptación de la humanidad lleva a la plena forma de trascendencia. Él reconoció cada una de sus fragilidades, por decirlo así, y las ofreció en sacrificio no no, no hay necesidad de, de escaparle a nada de eso
1: entonces
0: esta absolutización del lado relativo de vuelta es en sí mismo una una sobreidealización de una situación en particular la cual crea expectativas excesivas al mismo tiempo si yo sobreidealizo a alguien sobre la base de eso se generan expectativas de cómo esa persona debe reciprocar Muchas veces todo esto de manera inconsciente. ¿Mm? Todo lo cual no tiene mucho que ver con la realidad de la situación, sino es más bien un tipo de... Si, si tanto, si tanto gurus y discípulos firman ese contrato en donde hay sobreidealización y expectativas excesivas, si ambos se suscriben a eso, ambos entran en un viaje fantasioso básicamente, ¿no? donde ambas partes incluso a veces se pueden terminar engañando unas a otras, ¿Mm? sin... De manera que no se tengan que, como decirlo, que dar cuenta eh, en dónde se encuentran. ¿no? Obviamente con el paso del tiempo ese proyecto va a ser insostenible. Pero esa es la idea. ¿no? Muchas veces uno, por ejemplo, como discípulo termina sobreidealizando a su guru. Como hablábamos en la clase anterior. ¿no? El guru tiene que ser un nite o siempre son un más más todo o lo que fuere. Y, y, y el guru muchas veces también acepta eso, aunque no aunque no, no la, la idealización que llega a él no tiene que ver con la realidad. Alguien me ve como nitiesida. Yo sé que no soy nitiesida, pero acepto ser visto como tal y acepto creerme eso mismo yo. Puede pasar. ¿no? Y el gurú puede entrar también en un viaje de auto sobre idealización pensando, bueno, soy gurú, soy devoto puro, soy omnisciente, así me ven. Así que tengo que mostrar que siempre lo sé todo. O sea, lo sé todo, o al menos tengo que dar la idea de que lo sé todo en todo momento. Tengo la respuesta perfecta a todo lo que fuere. ¿no? Y se sostiene toda una fachada, ¿no? un, un falso escenario. Por ejemplo, si alguien pregunta algo que el gurú no sabe cómo responder, y el gurú tiene que mostrarse sabiéndolo todo, ciertas preguntas no van a ser permitidas. <risa> o el gurú va a dar respuestas muy breves, de manera que no quede al descubierto de su carencia de conocimiento o lo que fuese. Y muchas veces en esa base, sobre esa base se promueve una cultura de fe basada en el, en el temor y en la sumisión ciega. Entonces el punto es por, al uno referirse e insistir demasiado en este tipo de, de certeza absoluta ¿no? de parte del guru. El guru lo sabe todo, el guru es omnisciente, omnipotente, infalible, etcétera. Si insistimos demasiado en esta idea de certeza absoluta, muchas veces la respuesta del gurú con el paso del tiempo se terminan volviendo totalmente predecibles. El gurú ya tiene la respuesta perfecta para cada pregunta y siempre la misma fórmula, por decirlo así. Y si eso se vuelve así con el tiempo, tan predecible, nosotros como discípulos también empezamos a perder contacto con con el principio inspirador y emocionante de, 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 de la revelación continua que se va dando y que es dinámica, no es que siempre la misma respuesta, siempre se puede descubrir más, ahondar más.
1: Entonces
0: es, es bastante diferente de lo que alguien nos va a entregar si solamente dice yo sé todo y esta es la respuesta correcta siempre a esta pregunta, etc. Entonces cuando empezamos a encontrarnos con ese tipo de respuestas predecibles que se presentan para mantener el status quo, de, de la absolutización plena del gurú. Se pierde todo sentido del asombro, por decirlo así. El chamatkar se pierde y eso es lo que nos mantiene con inspiración y con vida. ¿no? Y, la, y el proceso se empieza a volver a, aburrido. ¿no? Y cuando se empieza a acumular este aburrimiento, esta frustración, muchos terminan abandonando la práctica básicamente, sintiendo aquí no hay algo vivo, dinámico, eh, o, o, o no la abandonan oficialmente pero la terminan abandonando extraoficialmente, quizás perdiendo, permaneciendo por fuera, pero por dentro perdiendo contacto con la sustancia interna de la sampradaya, con la inspiración continua que se debería estar dando, que debería estar animando cada uno de nuestros días. ¿Mm? Y quizás nos mantenemos externamente, pero únicamente motivados, entre comillas, por mantener una posición, por temor, por intereses separados, etc. Y esa no es la idea, eso no nos vuelven miembros de la Gurdjie Sampradai. Y como mencionamos en la clase anterior, algunas personas pueden pensar, oh, el Guru es omnisciente y por lo tanto el Guru sabe siempre qué es lo que el discípulo debería hacer. También esta es otra manera de, de absolutizar al Guru en un extremo. ¿no? Siempre sabe, aunque muchas veces hay Gurus que tienen tantos discípulos que ni siquiera ellos terminan de, 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 de recordar todos los nombres de sus discípulos. Con esto no estoy criticando a tales gurús, simplemente estoy estableciendo un caso, una realidad. Entonces, algunas, obviamente hay instrucciones que un gurú puede dar y que son aplicables para todos sus discípulos de manera universal. Pero en muchos casos también uno tiene que llegar a conocer a la persona para ir más allá de la superficie. Y muchas veces un solo gurú puede tener un buen número de discípulos y no tener tiempo para cada una de esas personas. Pero en esos casos debería haber hecho algún arreglo para que eso pueda ser proveído, esa guía seguimiento personalizado, ¿m? tener todas esas bases cubiertas, por decirlo así. Y como mencionamos, obviamente un devoto puro, un guru, que es un devoto completamente rendido, va a verse inspirado por Krishna en su corazón, Krishna va a estar hablando a través de él, va a estar empoderado por la gracia divina, pero muchas veces, no, obviamente como dijimos, no todo guru se encuentra en esa plataforma, e incluso si, ese, si el Guru se encuentra en esa plataforma, en, un, en muchas ocasiones de todas formas vamos a necesitar una guía personalizada, que muchas veces un Uttam Bhagavad no puede llegar a proveer, no porque no tenga la capacidad, sino porque quizás no tenga el tiempo o por cualquier otra circunstancia. Y por encima de esto también deberíamos mencionar que, que los Gurus deberían asistir a sus discípulos en ir a sitios profundos dentro de sí mismos en donde las respuestas también van a venir por ellas mismas. ¿no? En un sentido, el gurú, en otras palabras, el gurú debería instruir a su discípulo no tanto en qué pensar, sino en cómo pensar. no solamente En un comienzo, obviamente, será más literal y piensa esto, no pienses esto, es así, es asá. Pero con el tiempo, el gurú debe instruir al discípulo de manera que el discípulo mismo encuentra estas revelaciones por la gracia del gurú. No solamente decirle qué hacer en un sentido externo, sino llevar y acompañar al discípulo hacia las profundidades. Ese es el rol del guru. Estoy volviendo por un momento al lado de la absolutización del lado relativo, que va a generar una relativización del lado absoluto. Es importante notar que, de vuelta, que los gurús también no son, por ejemplo, un guru no es absoluto en en, en sus opiniones relativas tampoco. Por ejemplo, un gurú en particular puede tener ciertas opiniones sobre una visión política, sobre una situación social, sobre un, un elemento no necesariamente relacionado a lo trascendente, si se quiere. Entonces, una opinión relativa, de vuelta, ¿no? no necesariamente tiene que ser absolutizada. Y está bien, no hay ningún problema, de vuelta, no, no necesariamente... Y puede haber distintos gurús con distintas opiniones sobre estos temas relativos y no necesariamente debemos absolutizar todo ello y por lo tanto uno tiene que estar bien y el otro va a estar mal. No necesariamente un gurú tiene que ser, en otras palabras, experto en todas las áreas del conocimiento. Y desde ese lugar, si un gurú no es un experto sociólogo, psicólogo, economista, etc., desde ese lugar tampoco podemos, deberíamos esperar de un guru una guía perfecta, infalible en esos campos, en esas áreas. Y desde ese lugar un guru no debería ser nuestro psicólogo, nuestro asistente financiero, nuestro consejero de pareja. Si necesitamos toda esa guía no hay ningún problema, pero no esperemos que todo eso vaya a venir del guru. O si el guru en algún momento extiende esa ayuda generosamente, el guru tiene que también estar capacitado para hacerlo... O el discípulo tiene al menos que saber que puede haber una buena intención, pero quizás no necesariamente sea una opinión del todo profesional, por decirlo así. Porque si esto ocurre, si el discípulo absolutiza al gurú en todo sentido y espera, el gurú va a ser mi psicólogo, mi economista, mi todo, y el gurú se presta a eso del todo y se absolutizan todas las opiniones sobre temas relativos, de vuelta, muchos problemas van a surgir como resultado de eso. Por ejemplo, ¿no? si uno le, no sé, si un discípulo llega al punto de absolutizar la visión del gurú hasta el punto de preguntarle, Gurudev, ¿qué auto tengo que comprarme? Usted tiene la visión divina, vas a ver qué decirme. O a con quién casarme. O lo que fuese. ¿no? Y el guru da una respuesta que con el tiempo uno se da cuenta no fue la más certera, por decirlo así. Si el discípulo absolutizó a su gurú absolutizó el lado relativo del gurú, en ese caso hay básicamente dos opciones, una luego de haber absolutizado el lado relativo, corroborar uy mi gurú se equivocó pero si yo absoluticé el lado relativo implica que todo va a colapsar si yo acepto que hubo algún error en el lado relativo, porque para ese devoto el lado relativo es el lado absoluto y un error en el lado relativo es un error en el lado absoluto, entonces toda la estructura se viene abajo para ese devoto porque uno ha investido confianza absoluta incluso en asuntos relativos. Entonces esa es una opción. Si el gurú da una, una opinión relativa que, que con el tiempo se muestra errada. da ¿no? fe en el gurú se viene abajo. O dos, segunda opción es, si no me abro esa opción y sigo pensando, no gurudev siempre está correcto en todo, siempre está su opinión es perfecta en todo aspecto del conocimiento, el gurú no puede estar equivocado en nada. Entonces el discípulo entra en un tipo de neurosis. Porque se siente en una situación errada en base a lo que el gurú le dijo que haga en términos de algo relativo. Y siente, no, pero gurú está correcto. Así que si yo siento que esto está mal, es siempre mi error. Y es siempre mi error. Y ahí el, el, el discípulo termina castigándose a sí mismo y, y entrando en un viaje de culpa y de vergüenza y de trauma y de neurosis, básicamente. ¿no? En el nombre de gurunista, de mantenerme con fe firme en mi gurú. ¿No? Termino volviéndome muchas veces loco, puede pasar, no es la idea pero puede pasar, aquí estamos analizando ciertos escenarios de manera que ojalá sean prevenibles, porque de vuelta en esos casos uno absolutizó todo, el lado absoluto, el lado relativo, todo es absolutizado, entonces si algo falla, la falla es también absoluta porque el, divoto, el discípulo no logra separar entre el lado absoluto y relativo en ese momento. Y de vuelta, la falla absoluta termina cayendo sobre los hombros del discípulo siempre. En cualquiera de los dos casos que mencioné. Y vienen, a, vienen estos sentimientos brutales de, de culpa, ¿no? y de autocastigo y de autoflagelación. Y lamentablemente esto es aún peor cuando el gurú promueve eso de su parte. Cuando el gurú promueve esa sobreabsolutización de sí mismo. Y uno ha visto eso a veces en gurús promoviendo esa idea en cuanto a su propia imagen hace sus discípulos de sobreabsolutización. No solo para cubrir errores que puedan estar cometiendo, sino también para mostrar al discípulo que todo lo que uno hace es siempre perfecto. Y obviamente cuando hay, el problema es que cuando el gurú que está generando esa situación forzada comete algún error y alguien de sus discípulos o quien fuere, ve algunos de esos errores y no está creyendo esa sobreabsolutización incluso de lo relativo. Si alguien observa ese error y lo señala constructivamente, si ese seguro está promoviendo esa sobreabsolutización y varios de sus seguidores la siguen con ciega, la persona que señala un error pasa a ser inmediatamente estigmatizada, difamada, rechazada, utilizada como chivo expiatorio y muchas de los seguidores de ese gurú Terminan viendo a ese crítico constructivo como el nuevo enemigo. Siempre tiene que haber a veces un enemigo en común para nutrir la fe débil. Y ese enemigo tiene que, que fallar por completo. De manera que la falla de esa persona confirme la fe absolutizada de los seguidores en el lado relativo del gurú. ¿Se entiende la idea? Si yo tengo una fe exagerada en mi gurú. Incluso lo relativo lo absolutiza, aunque haya defectos. Si hay el mal, señala un defecto, esa persona que señala el defecto tiene que fallar por completo de manera que yo no tenga que pensar que yo estoy fallando. Entonces, en esos casos, por ejemplo, aquellos discípulos que están identificando un aparente enemigo que está señalando algo en el guru y ese enemigo en verdad es un crítico constructivo, pero muchos de ellos, estos, estos otros discípulos más fanáticos van a pensar, esta persona está señalando este error, es un ofensor tremendo, y esa persona por señalar ese error y cometer esa ofensa debería encontrarse en una situación terrible. Pero quizá esa persona no está en una situación terrible porque señaló algo constructivamente, pero para los otros devotos es, ¿por qué no está en una situación terrible? Eso es, el hecho de que no esté en una situación terrible muestra qué tan demonio es, por decirlo así. Muchas veces terminan llegando estas ideas, ¿no? Porque ellos prueban, él, por la crítica que está haciendo, él debería estar sufriendo terriblemente. Y el hecho de que no sufra por lo que, lo que hizo muestra que es un monstruo. Cuando en verdad esa persona señaló algo constructivamente, de manera sana. Yo he escuchado casos así. ¿no? Personas dicen, ah, por, haber atrevi, por haberse atrevido a ver un error en el devoto puro, esa persona se debería haber matado debido a la Pero la persona sigue con vida, está feliz. ¿Mm? ¿Mm? Entonces, y, y, y interesantemente el mecanismo se sigue alimentando el hecho de que siga feliz después de semejante aparato muestra, nos confirma del todo ¿Mm? de que esa persona es terrible porque se debería haber matado debería estar totalmente deprimida, caída, desconectada pero sigue practicando feliz y obviamente la persona sigue practicando feliz porque en un sentido no hizo nada mal señaló algo de manera constructiva ¿Mm? Pero estos seguidores ciegos eligen pensar desde esta otra manera porque eso confirma sus propias convicciones y fe ciega para que ellos no tengan que aceptar que el gurú puede estar cometiendo un error. ¿Mm? Porque si ellos se dan cuenta de uno, este así llamado enemigo no es un enemigo, en verdad, y su felicidad y su crecimiento no vienen por él ser un insensible y sinvergüenza, sino por estar debidamente situado. Entonces la, toda la estructura de, de sobreidealización de estos devotos fanáticos colapsa junto con la fe inmadura de ellos. Entonces, estas personas fanáticas, de alguna manera, quieren que uno caiga para que con esa caída uno confirme las necesidades que ellos tienen, ¿no? Básicamente, no, no es que ellos quieran quieren que uno caiga, pero ellos necesitan que uno caiga. ¿Mm? Porque si uno no, si el, si el así llamado enemigo, el crítico constructivo, en verdad, no cae, entonces, ¿cómo los seguidores ciegos pueden justificar? ¿Mm? su propia situación y el hecho de que ellos se mantengan haciendo cosas para mantenerse como si lo justificando su situación. Ellos están quizás comprometiendo su propia integridad, engañándose a sí mismos en esta idea de creer mi guru es perfecto y absoluto, incluso en su lado relativo. Y por otro lado, este así llamado enemigo que fue un crítico constructivo está creciendo y siendo feliz pff, sin haber tenido que vender su alma al diablo, como quien diría, ¿no? Entonces, obviamente, el punto es ese, ¿no? Si, si, si con el tiempo estas personas que acusan al crítico constructivo no, no caen en cuenta de su error, ¿cómo lo siguen procesando eso dentro de ellos? ¿Cómo lo, tienen que, cómo lo siguen sobrejustificando? Ellos van a seguir pensando de vuelta. Les, ese crítico es, tan, es un sinvergüenza, es incluso un, do, un demonio, cada vez se lo ve más feliz, es tan insensible de su parte nada malo le está pasando, debe necesitar una reacción más fuerte todavía para entender su, su situación. Ya han pasado 10 años, 15 años, 20 años, y esa reacción no le está llegando. Entonces, en algún punto para, para uno como seguidor ciego justificar eso, tiene que pensar, esa persona es lo peor del universo para seguir feliz de esa manera. O idealmente la opción es que uno como seguidor ciego se dé una un punto de entrada en donde uno empieza a darse cuenta, uno oh, yo estaba equivocado, ¿no? yo estaba sobreidealizando algo que no, no hacía falta sobreidealizar en esa medida. Porque de vuelta, si uno se mantiene pensando en absolutos, incluso en relación a lo relativo, uno no va a ser capaz de cuestionar la posibilidad de, de, de un error alguno, desde ¿no? el de lado relativo al guru. porque de vuelta uno piensa el lado relativo es el lado absoluto, no hay diferencia, prácticamente uno genera este tipo de unión no saludable. Y uno no puede cuestionar lo absoluto, porque si hay un, un, un problema en lo absoluto, uno es arrojado en, en, en una, hacia un absoluto océano de incertidumbre, básicamente. Entonces, para muchos es más fácil, en lugar de cuestionar ese tipo de cosas, buscar un chivo expiatorio y siempre estar criticando a alguien que pueda estar viendo algo de lo que yo prefiero no ver, por decirlo así, en lugar de transferir. ¿no? o sea, más bien transfiriendo mis propios asuntos no resueltos a algún ex enemigo externo, por decirlo así. Todo eso en el nombre de mi fe en el gurú o algo así, ¿no? ¿Mm? Como cuando Jesucristo diría, cuando ustedes me matan a mí, van a estar pensando que lo que están haciendo es un deber sagrado. ¿Mm? Como pensando, no, esto es para Dios, ¿no? como diciendo, no, no, no es algo malo lo que estamos haciendo. Entonces, en otras El punto es una de las mejores formas, mejores, entre comillas, de no sentir culpa eh, al odiar a otros, es pensar, estamos haciendo esto como un deber sagrado para Dios, ¿no? o estamos señalando este crítico para defender a nuestro gurú, o algo por el estilo. ¿no? Y ese es el peligro de ver al gurú como absolutamente absoluto en, en todo el sentido de la palabra, incluso en su lado relativo, ¿no? o, o sobreestimar la posición del gurú. Como varias veces dijimos, ¿no? en un sentido... No hay, nunca es suficiente todo lo que podemos decir a la hora de glorificar a Sri Guru. Pero en otro sentido, existe la chance de sobreglorificar o sobreestimar al Guru. ¿Mm? Si la Prabhupada diría en su comentario al Chaitanya Charitam Preta, Madhya Lila, capítulo 10, verso 182, si uno es sobreestimado, la glorificación es solo otra forma de blasfemia. ¿Mm?
1: Entonces,
0: la glorificación, el es que se da en el marco de sobreestimación, no es glorificación, es blasfemia. Luego él dice algo similar en el comentario del verso 4, 15, 23 del Srimad Bhagavatam. Él dice, si una persona que no posee los atributos de una gran personalidad ocupa a sus seguidores en glorificarle con la expectativa de que tales atributos se desarrollen en el futuro, ese tipo de glorificación es en verdad un insulto. La misma idea. Si yo no tengo ciertos atributos, pero permito e incluso animo a otros a que me glorifiquen, glorifiquen en mí atributos que no tengo, con la esperanza de tenerlos, al yo meramente ser glorificado por lo que no tengo, esa glorificación es un insulto, verdad. Entonces, es importante mantener esto presente. Entonces el punto es si uno es un gurú, ¿qué hacer si, un, si un, uno es un gurú y los discípulos de uno se acercan a uno con este tipo de sobreestimación, sobre idealización, sobre absolutización, incluso del lado relativo del gurú?
1: ¿Mm?
0: O incluso sobreestima estimas, estimación, o sobreestima del, del lado interno del gurú, ¿Mm? en ambos casos. ¿Mm? Entonces, ¿qué, puede, qué, hace, qué, ¿qué debe hacer el gurú? Entonces, bueno, el gurú debería re responder a esa idealización de sí mismo, de sí misma haciendo honesto. Mm. ¿No? Si alguien se acerca pensando, Tú, usted es un devoto puro, ni te sida, bhagavad, y el devoto no lo es. Quizás en algunos casos el devoto pueda decir, ustedes piensan que yo soy esto, pero en verdad no lo soy. Mm. Yo puedo responder a esa idealización aclarando que no soy lo que piensan que soy, aunque no significa que uno sea un engañador por eso. O si uno considera, no voy a aclarar eso para mantener la fe de ellos, uno tiene que estar muy seguro de de ocupar ese lugar, de un lugar que le sea uno sostenible como Guru también.
1: Entonces
0: ¿Mm? el compromiso para alguien en la situación de Guru, dejar en claro a sus seguidores cuál es la situación de uno, o de vuelta en el caso que uno les permita a ellos pensar que uno es más de lo que uno realmente es, porque uno siente, bueno, ellos no pueden evitar pensar así en esta etapa, no los puedo reprimir en este momento, hay lugar para eso, lo entiendo, pero uno entonces tiene que tener el adicar como gurú para lidiar con esa situación. En otras palabras, como gurú uno tiene que tener el adhikar para lidiar con la falta de adicar de los discípulos de uno, que puede llevar a estos discípulos a sobre glorificarlo a uno, sobre idealizarlo, etc. Porque si esto no ocurre, si el gurú no tiene esa capacidad, entonces este proyecto de gurú discípulo, Termina volviéndose insostenible, muchas veces incluso tóxico y, y peligroso en ciertos casos. Algunas ideas sobre esta noción de absolutizar el lado relativo y relativizar el lado absoluto. Vamos a una siguiente sección, ya entrando en la, en la recta final <coughs> para concluir. Y vamos a hablar sobre si el, la, la, la humanidad limitada del Guru, si el lado humano del Guru es limitado, si esto es un obstáculo para el Guru en su servicio como Guru. ¿m? ¿Puede la humanidad limitada del Guru volverse un obstáculo en el Guru sirviendo como en el rol de Guru? Vamos a llegar a este punto antes de terminar, ¿no? que es una, una, un punto importante. ¿no? O sea, ya mencionamos que el lado... En un sentido, el lado relativo del Guru, su humanidad, nos habla del lado absoluto en cierta medida. Y en ese sentido podemos conectar a ambos. Pero al mismo tiempo existe una diferencia entre ambos. ¿no? Como ya mencionamos también, recordemos, tratemos de no acostumbrarnos a pensar en términos de blanco o negro en este, en este tipo de temas. También podemos establecer una diferencia al respecto. ¿no? Una cosa es el adhikar, el bhakti-adhikar del Guru. Y otra cosa es el, el desarrollo humano y psicológico del Guru. ¿Mm? Y de vuelta, hablábamos de ahí que hay una rela relación entre ambos, pero también puede haber casos o excepciones. Por ejemplo, podemos tener un Guru o, o un Sadhu, que no sea incluso sirviendo como Guru, que pueda estar exhibiendo extremo, prema o amor divino, pero que relativamente sea alguien que se comporte en cierta medida disfuncional, en el plano social o incluso psíquico. De vuelta, más como una excepción a la regla. Y en ese caso es importante no confundir las dos cosas con una. ¿no? Si uno estudia la vida de alguien como, no sé, Das Babaji, quizás en parámetros de psicología contemporánea él se ha visto como alguien disfuncional. Pero en ese caso eso no está ahí hablando de que su para bhakti es insuficiente. De vuelta, es más un caso tipo abaduta, excepción a la regla. Entonces, de vuelta, alguien puede tener prem, y alguien puede tener una enfermedad física. Pero similarmente, alguien puede tener prem y alguien puede tener una enfermedad psíquica sin afectar el prem, sin afectar la sustancia interna de la devoción. ¿Mm? No pensemos que necesariamente porque alguien es avanzado en bhakti, adhikar, tiene que tener todas las demás cosas a nivel físico, psíquico, en perfecto orden. No necesariamente.
1: ¿Mm?
0: Entonces mi punto es que si el guru exhibe cierta disfuncionalidad psíquica, eso no está necesariamente hablando 100% de su de car del todo. Y digo esto como para balancear lo que dijimos al comienzo. Aunque de vuelta, como mencionamos, si hay una disfuncionalidad excesiva, probablemente en la mayoría de los casos eso pueda estar indicando, hablándonos de qué está pasando en el mundo interno de esa persona. Como digo, si esta disfuncionalidad ocurre de manera considerable, excesiva, repetida, dicho Sado, incluso sin importar qué tan avanzado sea internamente, probablemente no debería actuar como guru. Quizás esa persona tenga premsia supremamente avanzada, pero en términos del rol de guru, el servicio como guru, si alguien exhibe considerable disfuncionalidad en el plano psíquico, humano, quizás pueda tener bhakti dedicar considerable, pero esa persona no posee otro tipo de dedicar que también es necesario para ser guru. Y, y el otro adicar es tener la capacidad de guiar la vida espiritual de otras personas y eso implica interactuar con esas personas y lidiar con la humanidad de esas personas y con el mundo de manera balanceada de acuerdo a, a la situación en la que el otro se encuentra entonces para todo eso el gurú necesita tener su, su humanidad y su psicología relativamente balanceada en su lugar de vuelta si uno es un abadut que vive en una cueva y no se relaciona con alguien con nadie. Alguien puede tener prem, ser disfuncional, por decirlo así, pero no va a ser un problema. Pero si alguien es un gurú que está interactuando con la sociedad, el mundo y otras personas de manera profunda, como la mayoría de, un, de los gurús va, va a realizar en, en términos de esa función, entonces esa persona debería estar cualificada, no solamente internamente, a adhikar, sino también cualificado para es una un plataforma psíquica, emocional, mental, humana, etc. ¿No? De hecho, cuando Vishwanath Chakravarty Thakur comenta en el famoso verso del Bhat, que describe las cualidades del Guru, el Guru es experto en el Shastra y con realización interna, él dice, el Guru también debe estar familiarizado, <coughs> no solo con Shastra, libros devocionales, sino con otras obras, con otros libros. Y eso no significa solamente uno debe estar familiarizado con otros libros para predicar a personas en otras áreas, sino también podríamos decir para lograr relacionarse con el mundo que lo rodea en esa circunstancia en particular. Hoy en día ello implicaría áreas como la psicología, entre otras. Entonces, así como muchas veces se dice que un psicólogo necesita ir a un psicólogo, necesita tener su propio psicólogo, en un sentido podríamos decir que los gurus quizás no necesitan ir a un psicólogo, todos ellos, quizás algunos sí, pero sí necesitan tener a alguien con quien compartir ¿no? para ser responsables y compartir. Así como un psicólogo se mantiene ¿no? aclarando su situación interna con otro psicólogo, otros gurús podrían tener eso con mayores o especialmente con, con pares, ¿no? con iguales, con amigos, con quienes puedan compartir. Y muchas veces quizás necesiten ir a un psicólogo también. Y no, no, hay un, no hay problema. Así como un guru necesita ir a un, a un médico para tratar un problema físico, a veces puede requerir a ir, a ir a un profesional para trabajar cierto elemento psíquico.
1: Entonces
0: recordemos, nuestro proyecto es integrar humanidad con divinidad. No solamente estamos hablando aquí de Bhakti, y no importa nada más, sino de un crecimiento integral, teniendo nuestra humanidad en su lugar, como parte de nuestro avance espiritual. Pues ya hablamos de avance espiritual, pero de vuelta, nuestra humanidad tiene que, que estar relativamente balanceada, al menos en términos generales, y todo eso puede quedar integrado a nuestro avance espiritual. De la misma manera que el, el trabajo de un terapeuta es crear un medio ambiente en donde la sanación pueda manifestarse, pueda darse, lo cual muchas veces implica que el terapeuta mismo debe demostrar vulnerabilidad, el, pura, el terapeuta mismo debe ser del todo veraz. ¿Mm? Similarmente el guru, podríamos llamarlo un terapeuta divino, este mismo criterio se aplica al guru ¿no? en relación a sus discípulos. El guru tiene que ser veraz, transparente, vulnerable. ¿Mm? Entonces sí, en, en ciertos casos, o en la mayoría de los casos, una humanidad limitada puede interponerse ¿Mm? en la manera en la que... Eh, no necesariamente en el mundo interno del gurú, en ciertos casos, pero sí en el servicio de esa persona como gurú en relación a otros. Vamos a ir a una sección de conclusión, unas pocas palabras antes de, de cerrar la sesión del día de la fecha. <coughs> y bueno, mencionamos cómo instituir al gurú de forma absoluta. Hoy estamos hablando del lado absoluto y relativo, recordemos. Entonces, instituir al gurú de forma absoluta en todo el sentido de la palabra muchas veces viene de una malinterpretación de lo que compartimos en clases anteriores. ¿no? Recordemos que dijimos que cuando el Shastra habla del Guru, asume que el Guru es un representante perfecto de la verdad y por lo tanto va a animar una rendición completa a Sri Guru, asumiendo quien representa a la agencia Sri Guru es un representante perfecto. Pero hablamos de que pueden haber diferentes grados y niveles de esa representación del principio de Sri Guru. Entonces, si esto se malinterpreta, llegamos a esta malinterpretación de la idea del lado absoluto y relativo del Guru. Entonces, esta forma de hablar acerca del Guru, obviamente, quizás inspira la fe de muchos. ¿no? Él es absoluto en todo, incluso en su lado relativo, pero también eso puede eventualmente crear cierta confusión, ciertos problemas. Por lo tanto, personalmente siento que necesitamos encontrar una nueva forma de una manera más profunda de abordar este mismo principio, también con expresiones, criterios, lenguaje que sean relevantes a los tiempos actuales, sin alterar la esencia de la enseñanza, sin sabotear lo sagrado del principio de Sri Guru, ¿no? pero todo lo contrario, honrando y protegiendo eso. Y similarmente, el guru, quien esté sirviendo como guru, necesita entender su propia situación, quizás de manera diferente a como quizás. Un gurú ha entendido su propia situación por décadas o siglos. ¿no? En ciertos casos a veces necesita ajustar o actualizar ciertas situaciones para que su servicio como gurú se vuelva más sostenible. Porque si esto no ocurre, probablemente en ciertos casos tengamos una sobreabsolutización del gurú, que como digo, quizás el, incluso el gurú mismo se va a creer. Y esa sobreabsolutización genera una sobreidealización de la figura del gurú y el discípulo va a tener una visión hiper idealizada del gurú. Y el gurú va a tener una visión sobre idealizada, no solo de sí mismo quizás, pero incluso también de su discípulo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Porque quizás el gurú va a idealizar a su discípulo en base a cómo el gurú cree que el discípulo debería responder a él. El gurú piensa, bueno, yo soy esto, tú es mi discípulo, debería responder a mí que soy esto de esta manera. Entonces ahí el gurú está también sobre idealizando la respuesta del discípulo porque se sobre, sobre idealizó a sí mismo por empezar. Entonces en ese caso ambos van a tener una, una, una relación irreal más bien, fantasiosa, superficial, la cual se va a quebrar fácilmente con el tiempo a menos que haya excesivo temor y cada vez más sobre idealización permanentemente para so, sostener entre ellos, todo lo cual implica pagar otro precio. Pero en lugar de esto el guru, más que entrar en esos espacios, idealmente el guru es una figura que no, se, no debería mantenerse en una zona de confort, todo lo contrario. ¿no? Porque esta sobreidealización es una zona de confort.
1: ¿no?
0: El guru no es alguien que se debe mantener en, en, en demasiada certeza, en demasiado territorio ya explorado, ¿no? en la tierra de la certeza. El guru debe mantenerse a sí mismo en lo que llamamos en un espacio más liminal en un espacio más intermedio, más lidiando con la incertidumbre, con lo desconocido, más abierto a seguir creciendo, ¿no? a partir de donde nuevas realizaciones van a ir llegando, ¿m? al abrazar lo desconocido, ya vamos a estar hablando más de esto en próximas clases. Es el trabajo de, de alguien que es un místico, y es el trabajo del gurú, ya que el gurú idealmente es un místico, al menos en cierta medida, ¿m? para que pueda ejecutar su su tarea de ser un mentor espiritual como o alguien mayor en la un mayor en la comunidad debe mantenerse evitando este tipo de, de lugares no tanto la zona de confort de sobreidealización etcétera entonces un guru es un líder en un sentido interno de la palabra pero cuando escuchamos líder no pensemos es un genio administrativo o una autoridad a nivel de vuelta administrativa institucional o un dictador eclesiástico lo que fuere si no, más bien líder tiene que ver con valentía en este caso. El guru es un héroe, por decirlo así, idealmente. Alguien que es lo suficientemente valiente para, de vuelta, entrar en este espacio de incertidumbre, entrar en la tierra de lo desconocido y no solo visitar ese lugar esporádicamente, sino mantenerse allí profundamente y desde allí recibir nuevas realizaciones para nutrir a sus discípulos. Los gurús deberían tener esa disponibilidad, ser lo suficientemente valientes, no para mostrar una excesiva certeza. No, a veces un gurú puede responder una pregunta diciendo, no sé, no hay problema, está bien. No es que de vuelta el gurú tiene que ser absoluto y perfecto en todo el sentido de la palabra. Mm. En lugar de tratar de dar una falsa impresión de conocimiento perfecto, un gurú puede decir, no sé, mm. o puede decir algo, incluso mantenerse abierto a... Lo que dije es solo un poco de todo lo que podría decirse. Recordemos, un gurú real es alguien que está viendo el potencial ilimitado del tema con el que el gurú está tratando. Entonces, si esto es algo ilimitado, lo que yo puedo decir va a ser siempre un punto insignificante en una línea infinita. Porque el tema con el cual el gurú trata es el infinito. Entonces, naturalmente, un gurú puede decir no sé y al mismo tiempo ser un gurú fidedicto. <risa> Sin embargo, si como gurus, si alguien que está sirviendo como guru comienza todas sus respuestas diciendo yo sé o incluso peor, yo lo sé todo y se convence a sí mismo de eso y convence a otros y promueve ese tipo de idea, todo eso tiene poco y nada que ver con lo que uno ha de esperar de un, de un sadhu genuino. De vuelta, este extremo nivel de certeza únicamente indica que, que no estoy dispuesto a abandonar mi zona de confort, mi zona donde soy sobre idealizado sobre absolutizado, mi así llamado conocimiento perfecto y respuestas absolutas. Todo eso está mostrando que no soy lo suficientemente valiente para explorar territorio desconocido, para habitar la oscuridad, como mencionamos, ¿m? o que no soy capaz de reconocer mi lado relativo como guru. Entonces es una tentación que alguien como guru debe trabajar y con la cual uno debe cuidarse. Porque como dijimos, si el guru no se ocupa en todo eso la manera en la que termina enseñando y representando la conciencia de Krishna vuelve todo muy predecible, muy dogmático, muy aburrido, como mínimo. O mantiene a tan, se mantiene al Guru y al discípulo con una comprensión neófita de qué significa ser Guru y de qué significa ser discípulo. Ambos se mantienen en una idea muy superficial, muy zona de confort de qué significa esta relación tan sagrada que debemos honrar y cuidar debidamente, por eso estamos compartiendo esta serie de clases, no atentando contra la relación, sino tratando de cuidarla y honrarla debidamente. Porque idealmente, de vuelta, esta es la relación guru discípulo esta es la relación donde la mayor madurez debería ser demostrada, de, de ambas partes. De parte del guru la mayor madurez debería ser demostrada, de parte del discípulo, su mayor madurez debería ser demostrada. Y es posible que esto ocurra, no, no perdamos la esperanza. <risa> Así que, en fin, algunas ideas que queríamos compartir hoy sobre la temática de los, del lado absoluto relativo de Sri Guru. Vamos a estar concluyendo aquí una pequeña tarea para el hogar, para aquellos que deseen. Básicamente es una reflexión sobre en qué forma nuestra Gaudia Sampradaya puede estar fallando el día, hoy en día en relación a los puntos que presentamos hoy una reflexión constructiva, de vuelta, no crítica destructiva y con profundo compromiso para ver que podemos contribuir a nivel individual para generar un cambio positivo. Así que concluimos aquí y el próximo jueves nos estamos viendo con el cuarto encuentro de Guru Tatwa, donde vamos a de alguna manera pasar a otro tema pero relacionado y el próximo tema va a ser Abandonando al Guru de Uno. Pues vamos a analizar... El escenario la posibilidad donde un discípulo por determinadas razones, situaciones, obviamente no esperadas, se ve en la situación de tener que abandonar a su Guru. Entonces vamos a andar en esa dirección. Muchas gracias a todos por su tiempo, su presencia. Shri Guru Tatva Ki Jai, Shri Man Mahaprabhu Ki Jai, Shri Gaudiya Sampradaya Ki Jai, Shri Harinam Sankirtan Ki Jai, Gaur Bhaktavrinda Ki Jai, Gaur Pramananda bol Vancha kalpa tarubhyaś cha kripaś hindu pihī vacha. koti bhishna abrindh kii jaya. haribo.